0: Agradezco obviamente la oportunidad, la invitación, siempre va a ser un gusto compartir con, con, con mi familia, con la familia Usana, el poder aportar efectivamente en unos tiempos eh, donde el sistema inmunológico es, eh, va de boca en boca, no. To eh, mucha gente está opinando de ello, en las redes sociales está inundado de información, eh, a veces eh, perdemos inclusive un poquito la, la visión pragmática de, vamos siendo prácticos y qué sirve en general para el sistema inmune, y empezamos a perdernos como quién tiene la razón, si está demostrado, está comprobado o no, mi interés evidentemente no, no, es, eh, no es llevarlos a, a, a prescripciones específicas, sino a conceptos que sean muy aplicables para que cada uno de ustedes haga conciencia a corto, a mediano y a largo plazo del valor de su sistema inmunológico. Ojo, que ahorita es la moda, por obviamente todos los aspectos del de COVID-19, que es la, el nombre de la enfermedad como tal, una enfermedad respiratoria causada por un virus, un virus llamado coronavirus. Pero en realidad, y es importante que lo sepan, en México tenemos muchos más problemas que eso. No deja de haber influenza. Ahorita hay un brote de sarampión en la Ciudad de México. Y, y más allá de eso, el sistema inmunológico está involucrado con muchas más cosas que las infecciones. Okay. Entonces cuando les hablamos de cómo proteger su sistema inmunológico no es únicamente cómo evito enfermarme de un virus, sino cómo puedo mantener, digamos, este sistema tan importante eh, lo más balanceado posible, con la intención de que nuestro sistema inmunológico cuando tenga que atacar, ataque y cuando tenga que quedarse tolerante y tranquilo, no se confunda y no se active porque cuando nuestro sistema inmunológico pierde la tolerancia y se confunde, puede generar inclusive problemas autoinmunes, cuando se ataca al propio organismo. Entonces vivimos en tiempos complejos porque hay muchos factores allá afuera que pueden fácilmente distraer, sobrepasar o inclusive confundir el sistema inmunológico. Y, y por eso es importante tener claridad que no debemos, que todo lo que se comparte el día de hoy, no está en torno solamente a la pandemia mundial que estamos viviendo, sino está en el tema de valorar eh, y agradecerle a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, eh, que sepa defenderse en el momento correcto, pero que sea tolerante cuando no tiene que activarse, porque si no vivimos en un estado de completa inflamación continua, inflamación sistémica, que nos va a generar muchos problemas. Entonces, bueno, esto fue sirvió a manera de introducción, y vamos a si primero entendiendo un poquito más cómo nos defendemos. Seguramente habrá más profesionales de la salud conectados, pero la mayoría de ustedes eh, son, son, son personas que simplemente están involucradas, interesadas, perdón, en el tema de la salud. Entonces, me interesa mucho que, que partamos por, algo, por un concepto muy práctico y entender que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, sí, eh, tiene diferentes tipos de respuesta y diferentes órganos que ejercen esa, esa respuesta. ¿okay? Tenemos una respuesta que es totalmente inespecífica. Es decir, ya venimos de fábrica programados para defendernos, eh, no de manera, insisto, contra ciertas cosas, porque todavía no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar, sino de manera general o inespecífica, eh, tener una primera capacidad de poner una barrera. ¿ok? Esa todos la tenemos, salvo cuando tengamos algún defecto genético de, que nos genere una, un, un, una inmunosupresión por problemas ya genéticos. Pero probablemente la mayoría de ustedes tiene bien claro cuando, eh, que tiene bien funcional perdón, esta respuesta innata de nacimiento. Ahora bien, conforme nos vamos exponiendo a n cantidad de situaciones a lo largo de la vida, situaciones como jugar en la tierra, situaciones como simplemente venir a este mundo, eh, situaciones como eh, si me dieron lactancia materna o no, si comí muchos dulces o no en la infancia, si me dieron mucho antibiótico o no, si iba a un kinder o, o estaba en homeschool, si vivo en, en el campo, vivo en ciudades, si estoy en ciudades muy contaminadas, ciudades poco contaminadas, en fin, conforme vayamos exponiéndonos a diferentes situaciones de la vida, vamos adquiriendo una inmunidad más específica, que tiene que tener más inteligencia y más tino, porque entonces vas creando armamento literal para defenderte contra enemigos específicos. En la innata es una defensa genérica, ¿no? Pero no sabes contra qué te estás atacando contra qué situación hay estás peleando Pero en la adquirida evidentemente sí ya sabes contra qué entonces aquí entran ciertas células que te programan para tener ciertas funciones de defensa contra cierto enemigo y otras tantas eh, la producción de anticuerpos no que los anticuerpos son como literal las balas específicas que destruyen a un enemigo particular ojo el enemigo puede ser un virus pero puede ser un hongo, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser una toxina, puede ser eh, una célula que, que mutó, que esté mutando y que sea una célula con riesgo de, de desarrollar un cáncer, es decir, una célula totalmente anómala o anormal, que esté creciendo demasiado rápido, reproduciéndose sin, 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 sin ton ni son. Entonces hay muy muchos diferentes tipos de amenazas y el cuerpo va creando tanto células como anticuerpos que puedan específicamente destruir esas amenazas. Ahora, ¿de dónde vienen estas células? Que justamente pueden producir sustancias o anticuerpos que nos defiendan. Vienen eh, principalmente de la médula ósea, ¿no? Ahí tenemos un, un, un muy buen número, ahí se están produciendo constantemente las células de defensa del organismo. En los niños, el timo, que es un órgano que está aquí detrás del pecho, detrás, de, eh, detrás del huesito, este que tenemos aquí en, en la parte frontal, y que de adulto se va atrofiando porque ya no está necesario, pero tenemos tejidos linfoides secundarios que van creciendo, el vaso, los famosos ganglios, y otros tejidos, principalmente el principal tejido linfoide que nos va a defender en la etapa adulta es el intestino. En el intestino está situado un, un tejido linfoide que está asociado al intestino, así se llama, y que tiene una capacidad enorme de producir anticuerpos, recuerden, recuerden la inmunidad humoral, y que tiene una enorme cantidad de células que nos van a defender. ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque todo lo que, cada vez que nos llevamos la mano a la boca, cada vez que tomamos algo... Cada vez que comemos algo, incluso también cuando estamos respirando, estamos en contacto con muchas situaciones y, la, y el órgano, el intestino, como lo explicaba en la celebración internacional, en la celebración nacional, perdón, es muy, an, es muy grande en su superficie de contacto. Entonces, cada cosa que hagamos va a tener esa, 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 ¿cómo les digo? Esa capacidad de, eh, de detectar qué sí absorbo y qué es una amenaza. Entonces, ahorita, por eso es importante entender que el intestino es un órgano de defensa, porque es la primera barrera, es como la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Que lo he explicado de estas maneras previamente. Yo tengo que ser capaz de decir, tú sí tienes tu visa, sea lo que vienes, te dejo pasar. Tú no tienes visa, o no sea lo que vienes, o me genera sospecha, tú no pasas. ¿Ok? Y esa diferencia entre que el intestino digiera y absorba algo, o lo elimine o lo mantenga al margen y lo, lo podamos excretar, es lo que hace del intestino una parte del sistema inmunológico muy importante. Entonces, hay muchas células, no me voy a perder en terminología, pero seguramente quienes se han hecho algún estudio de sangre, una biometría biometriomática, ha escuchado que si tiene los leucocitos, ¿no? los leucocitos se dividen luego en estas células, basófilos, ¿no? este, eucinófilos, neutrófilos, son términos que puedes estudiar uno de las células que están en la sangre, ¿no? Los mastocitos que tienen que ver con la, con la todos estos granulitos que ven aquí se liberan cuando hay una respuesta alérgica. O sea, aquellas personas que tienen mucha alergia, pues es parte de una respuesta innata. Pero es una respuesta rápida, es una respuesta que no está bien específica. Ahora, conforme vayamos adaptándonos, vamos a tener una respuesta más inteligente, ya no va a ser tan reactiva. ¿okay? Y vamos a entender que hay linfocitos, que son otras células que ustedes seguramente han escuchado, algunos que tienen la capacidad de producir... Eh, literal, mensajes, ¿no? Son los chismosos que levantan la mano y dicen, ¡hey, aquí hay un problema! Y el sistema inmunológico va y se dirige para allá, ¿no? Esos son los linfocitos T. Y los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, que son estas moléculas, que son como las, les digo, las balas, ¿no? Esta bala puede ser, un linfocito, puede ser específicamente este anticuerpo dirigido contra el virus de la hepatitis, o este contra el hongo de la cándida, o este contra una bacteria como la Escherichia coli o la Shigella, cosas que van causando infección y sobre las que el sistema inmunológico va aprendiendo cuando tenemos una enfermedad. Ahorita, por ejemplo, eh, más allá de todo el esfuerzo que estamos haciendo, y les pido y reitero que sean serios en hacer su esfuerzo, ahorita hay 463 personas que tienen mínimo dos o tres personas en su casa y que tienen una influencia importante. Tomémonos en serio lo que está pasando, no salgan de casa démosle tiempo, sí. muchos de ustedes probablemente ya tienen el virus y no sienten nada, porque su sistema inmunológico está defendiendo y lo interesante es que, que aunque ya tengan el contacto con el virus, cuando no sienten nada, quiere decir que no se enfermaron, pero el cuerpo ya produció, produjo perdón, produjo anticuerpos específicos contra este tipo de virus. ¿okay? Entonces el cuerpo va a ir aprendiendo y la propia población, como es un virus nuevo, pues nadie en el mundo tenía anticuerpos, por eso de repente es un relajo, pero conforme va pasando el tiempo, la población del mundo va a ir generando anticuerpos contra este tipo de virus, ¿ok? Y nuestro sistema riesgo va a madurar, se va a adaptar y va a tener una respuesta específica a futuro, futuros años, además de que pueda haber vacunas, etcétera. Pero es para que entiendan un poquito esta diferencia entre la respuesta no específica y la respuesta adaptativa de cómo nos estamos adaptando y aprovechando la, la situación que estamos viviendo. Entonces, fíjense, hay patógenos o sustancias que pueden ser un riesgo para caer en un proceso infeccioso, por ejemplo, o, o en un proceso tumoral, o en un proceso de toxinas. El cuerpo, estas células chismosas que tienen, se llaman dendríticas, tienen la capacidad de receptores que los captan y en ese momento producen van y, y despiertan a todos los policías digamos que estaban en el cuartel esperando que no pasara nada pero si pasa se despiertan se activan y empieza la producción y ahora sí que las llamadas del sargento al comandante el comandante al general o como sea pero empieza la cadena de célula de, de obviamente células que van a producir anticuerpos y van a producir otras proteínas otras sustancias que van a llegar a neutralizar la amenaza ok insisto llámese una célula que ha mutado, que ya no funciona bien, eh, pedazos de toxinas o situaciones ahí que, no, que el cuerpo está reconociendo como una amenaza, virus, bacterias, hongos, parásitos, cualquier amenaza como tal, que no sea parte de nuestro organismo. En este proceso se puede confundir el sistema inmunológico. Cuando anda muy alterado, como muchos de nosotros andamos muy alterados ahorita con toda esta situación, por eso hay que estar tranquilos, porque si no, se confunde y estas células del sistema inmunológico se activan, pero para ir a atacar la tiroides o para ir a atacar, N cantidad de órganos, el hígado puede producir una hepatitis autoinmune y atacarse también, un lupus, una artritis reumatoide, eh, enfermedades neurodegenerativas que también como la esclerosis múltiple, todas esas, la diabetes tipo 1, son enfermedades que dependen de que las células se confundieron y este patógeno que era una bacteria, un virus, etcétera, terminó pareciéndose en el camino a las células de la tiroides y entonces el cuerpo empieza a atacar la tiroides. Para que vean lo importante que es mantener el justo medio, la tolerancia. ¿OK? desde el punto de vista del sistema inmunológico. Entonces, aquí lo pueden ver en la foto, ya no en dibujo, sino en una foto real de cómo esta célula dendrítica va y le chismea al linfocito. le dice, ponte a chambear porque ahí viene el coronavirus. O ponte a chambear porque ahí viene tal bacteria o porque vi unas células medio raras que se están ahí juntando y creciendo muy rápido. Préndete y ve y destruyelas, ¿ok? Y finalmente, ya, ya en la activación, este neutrófilo, por ejemplo, llega y se come a esta bacteria. Eh, Alguna vez escucharon hablar del antrax es un vacilo, ¿no? Entonces vean cómo llega a la célula y ¡pum! Se lo deglute, lo destruye tal cual. Esto está pasando todo el tiempo en todos nosotros. Eso ténganlo sumamente claro. Entonces es muy importante que lo primero es que nuestro cuerpo tenga la capacidad de detectar la amenaza y después de establecer una reacción ante ello. Entonces... Primer concepto, que no pierda la tolerancia, que no se acelere y ataque lo que no debe de atacar, que no se autoataque. Pero segundo, que sea capaz de, de detectar cualquier tipo de amenaza real. Y tercero, que tenga la capacidad funcional de reaccionar, ir y eh, destruir esa amenaza o detener la progresión de cualquier amenaza o anomalía, ¿ok? Eso es lo que buscamos y por eso es cómo optimizo estos procesos. ¿Cómo hago que mi sistema inmunológico cumpla con esos tres preceptos, ¿no? Bueno, pues vamos primero a evitarle eh, confusiones, evitarle daños o evitar debilitar nuestro sistema inmune. En esta revisión muy interesante nos habla de cómo la función inmune va cambiando a lo largo de la vida, ¿ok? Y también los requerimientos de nutrientes van cambiando a lo largo de la vida, con el puro título de la revisión, nos queda claro que el sistema inmunológico depende de, de nutrientes, ¿sí? No hay forma de que estas células se produzcan, produzcan anticuerpos, que son proteínas finalmente, eh, generen todas las sustancias para comunicarse entre ellas, ¿no? Que es citocinas y otras cosas que se producen, que es parte de una respuesta inflamatoria, la respuesta inflamatoria es la propia inmunidad funcionando, ¿ok? Nada más que insisto, cuando sale de control y pierde tolerancia, puede haber tanta inflamación que nos inflame y nos destruya. Entonces necesitamos justo, el justo medio. Pero todos estos procesos de inflamación, de producir anticuerpos, de producir sustancias que recluten y manden llamar a un cierto lugar de nuestro cuerpo a las células inmunológicas, porque ahí está la amenaza, o ahí estuvo el golpe, o ahí estuvo la herida, etcétera Todo eso implica un proceso de recuperación y un proceso de, de reparación de nuestro sistema inmune requiere de nutrientes. Por eso es tan importante entenderlo. Y lo primero que nos explica esto es... Vamos a tener mayor riesgo de infección, no del coronavirus, de cualquier cosa, si tenemos una función inmunológica comprometida. ¿Qué tenemos que evitar? Que nos inmunodeprima, tal cual. Primero, hacer ejercicios prolongados o excesivos. Ahorita es el peor momento para salir a correr 25 kilómetros y pensar en entrenar para un Ironman y cosas por el estilo. Ahorita no, 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 porque te puede comprometer su función inmune. La energía se gasta en otras cosas en vez de gastarse en defenderse. Segundo, eviten el consumo de alcohol excesivo. No pasa nada si toman una copa, pero procuren no sobrecargar su hígado en el metabolismo y en la destoxificación del alcohol, porque esto también le resta el sistema inmunológico. Por favor, duerman bien. Eviten caer en la falacia de que estamos de vacaciones y quedarse muy tarde en el Netflix viendo el capítulo 25 de la serie no sé qué, porque el no dormir es lo peor que le puede hacer a tu sistema inmunológico, ¿ok? Se, luego la otra cosa es algo que está hoy muy de moda, el estrés crónico, tanto fisio, eh, psicológico como físico. Si yo hago un ejercicio prolongado, estoy cayendo en un estrés físico, ¿ok? Por eso hay que hacer ejercicio, pero de leve a moderada intensidad. Pero ojo, el estrés psicológico inmunodeprime, por eso yo he estado tratando de compartir en mis redes sociales mensajes muy claros de que no al pánico, no al miedo, sí si a la prudencia, sí si a la proactividad, ¿no? y cómo el, el miedo en exceso solamente nos desgasta, nos hace gastar la energía, ni vamos a cambiar la realidad que estamos viviendo, pero terminamos teniendo un sistema inmunológico incluso más, de, más debilitado. Y finalmente evitar la, el, el, el tabaco, que es algo que está totalmente en control, ahorita es el peor momento para fumar, y es el mejor momento con el mejor estímulo, porque a veces el miedo, o no el miedo, sino... Bueno, sí, el riesgo aumentado de padecer algo hace que la gente tome acción, ¿no? Ah, bueno, pues todos ustedes, si llegan a fumar o conocen a alguien que fume, de verdad, lo, el peor pronóstico que pueden tener es tener una infección respiratoria por el coronavirus junto con, eh, junto con el tabaco, ¿eh? Eso eh, porque es una afectación pulmonar muy importante. Entonces, tiene una motivación muy clara no caer en un hospital por un problema respiratorio para dejar de fumar de forma inmediata. Y uno de los efectos positivos, porque siempre hay un tema positivo después de alguna situación como la que estamos viviendo, es que las ciudades están empezando a limpiar un poquito de la contaminación porque hay menos movimiento de automóviles. Entonces, la contaminación tampoco ayuda al sistema inmunológico. Ahora, todos estos aspectos son de estilo de vida. Ok. Sin embargo, también un estado nutricional subóptimo también nos inmunodeprime. No puede tu sistema funcionar bien si tienes un estado nutricional subóptimo. Y eso dependerá de la riqueza, variedad y, 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 y que tu dieta sea totalmente completa. Ahorita no es momento de hacer dietas restrictivas, ¿no? Eh, tampoco de estramparse y comer de más. Por eso tanto la, la obesidad y, y, y los alimentos ricos en energía, de, muy densos energéticamente, pero muy pobres en micronutrientes, llámese todo lo que a veces nos traen de, de la calle, ¿no? Comida rápida principalmente, o dietas muy restrictivas, van a debilitar tu sistema inmune porque no vas a tener suficientes nutrientes. Ahorita lo que tenemos que hacer es alimentos frescos, frutas, verduras, alimentos nutritivos, ricos en micronutrientes, y por supuesto, parte de un estilo de vida adecuado sería suplementarse para que no exista la más mínima deficiencia de nutrientes. Y no me refiero a deficiencias como las que siempre estamos alegando los profesionales de la salud, que es que no hay deficiencias porque no se alcanza a ver, ¿no? Y yo he explicado y siempre explicaré hasta el cansancio que no necesitas que se te note para que tengas una deficiencia. La deficiencia subclínica que no se ve ni se percibe a simple vista eh, nos puede estar afectando la funcionalidad de varios sistemas, entre ellas el sistema inmunológico. Por eso siempre es importante, y más ahorita, evitar estarse desgastando en discusiones estériles y simplemente denle suficientes nutrientes a su organismo. Y los suficientes, muchas veces, no solamente se, se generan con una alimentación saludable, sino con una suplementación complementaria. Ambas cosas son importantes. Ahora bien, si les explicaba tanto del sistema inmunológico, y el intestino, pues tenemos que hablar de la microbiota, de esas bacterias que habitan en el intestino, ¿sí? Aquí hay trillones de bacterias que están controlando múltiples factores, ¿ok? Entonces, hay bacterias desde la boca y todo el tubo digestivo, hay bacterias en la piel también, hay bacterias, por eso tenemos eh, que cuidar la microbiota de la boca, por eso tenemos que cuidar mucho la microbiota intestinal, porque ahí reside gran parte, se dice que hasta el 70% de la funcionalidad de nuestras defensas están ahí, entonces, es muy obvio llevar una buena relación con los que controlan ese órgano tan importante para las defensas. Tenemos un, una epitelio intestinal que les digo que es como la frontera de Estados Unidos y México, que debe ser capaz de perfectamente dejar entrar a quien tiene que entrar. ¿Quién sí tiene que entrar? Los nutrientes. Se digiere los alimentos y se absorben los nutrientes. Esos tienen que entrar. ¿Quién no tiene que entrar? Pues, todo, obviamente cualquier tipo de amenaza, de patógeno, ¿no? Por eso hay un moco, que es como una barrera, luego hay bacterias, luego hay anticuerpos, y hay una digamos una barrera inmunológica muy interesante aquí, no para destruir cualquier amenaza. Y ojo con esto, aquí pueden ver una célula intestinal, dice shedding, esto quiere decir que se está descamando, es decir, se, esta célula ya hizo su labor, ya digamos se desgastó, se, 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 se va a excretar, cuando evacuamos y vamos al baño, aventamos muchas células que estamos descamando continuamente, pero ¡pum! Tiene que llegar una célula nueva, nuevecita, a reemplazar esto para que esta, esta barrera esté totalmente este, funcional. Como les explicaba, que esto esté impermeable. ¿ok? Porque si se empieza a abrir, hay un problema de permeabilidad. Y ahí es donde nuestro sistema inmunológico se inflama, se, bueno, se confunde y empieza a inflamar más bien. Entonces, estas células del intestino, al igual que las células del sistema inmunológico son, de rápida replicación necesitan... Necesitas estarle dando suficientes sustratos, materia prima y nutrientes para que nunca falte, nunca falte, nunca falte y se estén reproduciendo de manera eh, automática y adecuada. Entonces, tenemos un montón de células que se están reproduciendo rápidamente, pero también tenemos un montón de microbiota o de bacterias, casi cuatro veces más bacterias. Hay también gente que me ha corregido, es que ya se ha visto que no son tantas. que Miren, son muchísimas. No no nos perdamos en números. Y lo que sí también tienen muchos genes que también activan y producen proteínas y producen cosas que interactúan con nosotros. Entonces, cuidémoslas. El mensaje es cuidémoslas. No nos perdamos en los números. Tienen muchos genes y son un montón y tenemos que llevar una sana relación con ellos. ¿Ok? Fíjense cómo aquí están los, micro, los microorganismos y estos microorganismos mandan literal señales y están produciendo metabolitos. ¿Qué quiere decir? Que están... Todo lo que están procesando aquí, está produciendo, se están transformando, la materia prima se transforma, eh, los alimentos se transforman en nutrientes que se puedan digerir. Las amenazas se destruyen, como vieron en esa foto que está comiendo al, al vacilo, a la bacteria, pero hay pedacitos de bacteria que van a quedar ahí, ya no está viva, ya no va a generar una infección, pero hay pedacitos. Esos, esos todavía las tiene que el sistema inmunológico desaparecer para que no produzcan inflamación, ni confundan al sistema inmunológico. Entonces, fíjense cómo cuando esto está perfectamente tranquilo, hay células que salen de chismosa, se comunican con los que están acá arriba, con las bacterias, todo bien, todo bien, perfecto. Oye, aquí veo algo raro. A ver, déjame como voy y lo, lo, lo detecto, lo censo, y digo, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y vengo de chismoso abajo y digo, oigan, pónganse listos a producir anticuerpos o a destruir. Hay unas células que llaman natural killer, son asesinos por naturaleza, van y destruyen cualquier amenaza. Entonces, es interesante todo el microambiente, pero fíjense, aquí arriba está el moco, están los alimentos, está todo lo digerido y abajo está todo el sistema inmunológico. Entonces tiene que haber una capacidad de comunicación interesante y mucho de esto se controla a través de las bacterias. Esta barrera funcional, que es nuestra primera barrera del sistema inmunológico, pues ahí pueden ver cómo hay moco, no, hay anticuerpos, hay IgA, son inmunoglobulinas tipo A, son anticuerpos, hay bacterias, ¿no? Y todo esto está tranquilo, ¿no? Las células están a todo dar y tenemos un sistema inmunológico tolerante. No se confunde, no se inflama de más, está listo para accionar, pero no está autoatacando. Pero si nosotros empezamos a perder esta barrera, ¿no? Empieza a haber disbiosis, quiere decir que empiezan a haber más bacterias de las que no debería haber, menos de las que sí debería haber. Empiezan a crecer hongos, empieza a llegar un parásito a inflamar ahí, se deja de producir moco, se dejan de producir anticuerpos, empiezan a sobrecrecer lo que no queremos y esto empieza a dañar las células, inclusive estos microorganismos pueden llegar a pasar esta barrera y empieza una respuesta inmune totalmente disregulada. Empieza a haber mucha inflamación, empiezan a producir anticuerpos de más, eh, de los que no queremos, de los que sí queremos no se producen y se empieza a perder esa tolerancia y ahí es donde fácilmente puede haber síntomas locales, es decir, síntomas gastrointestinales o, como aquí lo comento, eh, si se pierde ese balance adecuado en el intestino, puede haber también un efecto en la inmunidad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémico? Que, no, que lo que pasa en Las Vegas no se quede en Las Vegas. Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, sino que empiezas a tener efectos en todos tus órganos y sistemas. ¿okay? Empiezas literal a poder atacar tu cerebro, tus articulaciones, tus músculos, tu corazón, tus pulmones, por todos lados. ¿okay? Entonces, Las bacterias eh, saludables, amigables, tienen un montón de efectos benéficos, ¿no? Nos ayudan en nuestro, en nuestro humor, regulan el apetito, nos ayudan a la digestión, inclusive producen nutrientes, nos ayudan a digerir bien los alimentos, producen antibióticos naturales pa, para estorbarle el crecimiento a las que no deberían de crecer, controlan el gasto de la energía, el metabolismo, pero ojo, aquí al lado izquierdo, orquestan nuestro sistema inmunológico. Es decir, una de las mejores formas de mantener saludable nuestro sistema inmunológico es a través de su principal órgano, que es el intestino, de todo esto microambiente, y eso lo controlan las bacterias saludables, las bacterias eh, que, que nosotros conocemos como microbiota comensal, es decir, las que deben de estar ahí, y son bienvenidas porque desde que nacemos ahí se implantaron, y ahí se de, las debemos estar alimentando y fortaleciendo para que siempre detengan la amenaza de que lleguen otras a querer crecer ahí cuando no deberían de crecer. Si se rompe este equilibrio, Puedes tener, desde que se te suprime el sistema inmune y te estás enfermando continuamente, es que todo me cae mal la comida, y me dierra frecuentemente, y tengo gripas muy frecuentemente, y me da sinusitis crónica, y toda esa situación. O puedes tener inflamación local, que es cuando empiezas con los, es que no digiero bien los alimentos, y produzco mucho gas, y me distiendo mucho, y me da reflujo, y me da gruras, y me da gastritis, y luego la colitis, y luego el cólico, y todo eso, eso es inflamación local. Y también puedes, si se pierde la, la impermeabilidad y se abre la barrera intestinal, puede haber consecuencias sistémicas, que es cuando tiene que ver mucho con la autoinmunidad o la inflamación en, en todos tus órganos y sistemas. Entonces, es importante que cuiden su intestino, primer mensaje. El segundo, obviamente ya vieron que los nutrientes son claves para que las defensas estén ahí. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas por optimizar las defensas y lo primero va a ser coman sano. Coman variado, coman en cantidades adecuadas, coman muchos colores, coman frutas, coman verduras, ¿no? coman fuentes de proteína tanto vegetal como animal. Y si no les gustan las animales, entonces refuercen la proteína vegetal. Pero tienen que darle suficiente y una muy buena variedad de macro y micronutrientes a su alimentación. Tienen que también hidratarse bien. Todas estas células de las defensas viajan a través de la sangre. Son pequeños vasos sanguíneos a, los, a través de los cuales llegan al sitio donde está la amenaza. Entonces, tiene que haber una buena hidratación para que haya una buena distribución. Digamos que puedes tener todos los soldados del mundo que quieras listos en el cuartel. Pero si el problema está en Chiapas y no eres capaz de hacer llegar rápido los soldados a Chiapas, se te sale de control Chiapas. Ya nos pasó en México, ¿no? Pero eso es importante, que tengan una buena hidratación para que haya una buena circulación y transporte de las células inmunológicas. Evidentemente, la suplementación, como les dije, viene a reforzar para no depender de cantidades mínimas, ¿sí? sino darle cantidades óptimas y más en estos momentos. Esto es clave. Esto está inclusive, eh, se promueve y se ha promovido por sociedades dedicadas a la inmunonutrición, ¿okay? donde dicen, a ver, las dosis que yo sugiero que alcancen las personas son estas. Y cuando uno analiza esas dosis, con la pura alimentación es complicadísimo. Necesita sumar, sin duda alguna, la suplementación también. Luego tenemos, como les dije, que evitar ejercicios en exceso o ejercicios de muy alta intensidad. Ejercicios leves, moderados, eh, sobre todo cardiovasculares, que hagan que la sangre circule, ¿no? que te hagan tomar agua y estés excretando, etcétera, toxinas porque estás orinando. Todo eso es muy sano ahorita. ¿okay? Eviten el tabaco y el alcohol, duerman bien. Estoy reiterando, estoy viniendo de atrás para adelante, otra vez lo que ya les comenté, eh, eviten el estrés, ¿no? sé, O sea, si ustedes caen en la obsesión, ¿sí? De, eh, de que no me vaya a dar, ¿sí? Y están todo el tiempo enfocando toda su energía, ¿no? Su tiempo laboral, su, su tiempo familiar, su tiempo de ejercicio, su tiempo de ver televisión, su tiempo de lectura, todo gira en torno a algo, créanmelo, que puede, pueden aumentar las posibilidades de que eso suceda. A ver, no le estoy diciendo que no se, que no se enteren, no le estoy diciendo que no, que no que no lo tomen en serio, no al contrario, hay que tomarlo sumamente en serio. Ya me aislé, lo estoy tomando en serio, estoy comiendo bien, lo estoy tomando en serio, estoy tomándome mis suplementos, me estoy hidratando, estoy haciendo actividad física leve moderada, lo estoy tomando en serio, pero no estoy leyendo todo el santo día noticias de lo mismo. ¿Sí? Y, y eso es sumamente importante, guardar ese punto medio, para que en la noche se vayan tranquilos a dormir, para que ese estrés no los inmunodeprima, y también busquen algo, ya sea la lectura, ya sea la oración, ya sea la meditación, que los reconecte con su esencia, su, en su esencia, su sistema inmunológico va a tener la capacidad de defenderlos, ¿esto les garantiza que no se van a enfermar? No, pero nos garantiza que si el virus me no llega, el cuerpo lo detecte, como les dije, sea tolerante, no se confunda, y sea capaz de producir anticuerpos y finalmente hasta adquiero inmunidad contra el dichoso virus, pero sin haber pasado por una enfermedad grave. El problema es, insisto, que se saturen eh, los hospitales de gente enferma porque ahí va, va a ser, puede ser un caos del sistema de salud. Entonces, ya sabemos qué puede pasar. Bueno, manos a la obra, proactividad. Gracias a Dios hay 500 personas conectadas. Imagínense el impacto de miles y miles de personas que con, con, con datos claros, concisos, conceptos aterrizables, podamos tomar acción en vez de estar, insisto, todo el mundo asustado, siguiendo a todo el mundo, a todo el mundo, criticando a todo el mundo en redes sociales, viendo a ver quién tiene la razón y quién saca el artículo non plus ultra que demuestre que sí sirven o no sirven. No se confundan, sean prácticos, hagan esto. ¿Ok? Es mi invitación. Y obviamente la alimentación es clave, ¿no? Alimentos naturales, lo menos procesados posible, muy variados, no caigan en alimentaciones monótonas. Eh, hay muchos servicios ahorita de, de gente que por necesidad y por un servicio que hay que agradecer, al igual que los profesionales de la salud, están llevando alimentos a casa, están conectando los productores con las con, la, con ustedes mismos en su domicilio, evitando que haya tanta afluencia y tanto movimiento, y ellos con ciertos procesos están con poco riesgo llevando frutas, verduras, alimentos naturales a sus casas. Aprovechen, nos sirve que los apoyen también a ellos, que también necesitan, eh, necesitan seguir adelante con su vida y llevando recursos a sus hogares. Eh, alimentos muy altos en nutrientes, como son frutas y verduras, denle mucho color, de verdad, que traten de decir, ah, mira, hay colores cafés, hay colores amarillos, naranjas, rojizos, hay colores más azulosos o, morado, o medio morados, hay rojos, hay de todos los colores en mi alimentación. Aseguren una muy buena cantidad de proteína, para que las células de rápida replicación, que ya les expliqué, tanto las del sistema inmune como las del intestino, se produzcan se necesita proteína. Sí, específicamente un, un aminoácido muy interesante que es la glutamina. Entonces, necesitan producir, digo, consumir buena cantidad de proteína para que también los anticuerpos que son proteínas se produzcan en forma adecuada, ¿ok? Que todas las sustancias del sistema inmunológico que producen inflamación se puedan activar porque hay suficiente proteína, porque eso son, son proteínas, ¿ok? Y eviten todo lo que inflame el intestino, irrite el intestino, daña el intestino como son azúcares y harinas refinadas, ¿ok? Pueden producir muchos, pueden consumir alimentos fermentados, ¿no? Kefir, eh, yogur, kombucha y todo ese tipo de cosas eh, que finalmente tienen, bac tienen bacterias buenas, tienen microorganismos buenos o adecuados. Y también un, un, eh, es, está recomendando mucho la hidratación continua para que el virus que pudo haber estado en contacto se vaya al intestino y se digiera y no llegue a la vía respiratoria. Y también porque uno de los mecanismos de los virus a veces es producir mucho moco en la vía aérea. Y si hay una sustancia que es capaz de romper el moco y permitir que el aire entre y salga, son los líquidos. Entonces, caldos, tés, sopas, ¿no? Ayudan bastante, ¿no? Se antojan mucho, de hecho, cuando uno está enfermo, porque y sobre todo cuando les pone uno ciertas especias que también pueden ayudar, como además de todo lo que ya les dije, a eh, mandarle señales adecuadas al sistema inmunológico para que se defienda bien. Eh, algunos de estos alimentos tienen mucho zinc, el zinc es un, es un ejemplo muy claro. Todo el mundo está recomendando alimentación alta en zinc. No solamente el tema es de vitaminas, también es de minerales. no. Esto ayuda mucho, ojo, que haya buena tolerancia, pero también buenos mecanismos de defensa. Que haya buen número de células, pero que esas células funcionen bien y que no caigamos por deficiencia en la sobreproducción de inflamación o en la atrofia de eh, algunos órganos inmunológicos. Entonces, si no queremos desbalance, si no queremos un sistema inmune debilitado, y queremos un sistema inmune, insisto, tolerante, pero no tiempo capaz de reaccionar, ¿sí? necesitamos buena cantidad de zinc. Y otros nutrientes importantes, es y reitero, para que no quede duda la proteína, también la glutamina, que fácilmente se suplementa. Yo aquí tengo, por ejemplo, ahorita un Rep3, ¿no? Y, eh, y tengo glutamina. Lo combino y estoy totalmente eh, ayudándome. Nota, el Rep3 no tiene nada que ver con el tema inmunológico, ¿eh? Pero eh, simplemente lo tomo porque me gusta cuando voy a dar pláticas o algo, tomar esta, este, este, me ayuda a, a enfocar mentalmente. Pero bueno, obviamente consuman sus vitaminas y sus minerales, ¿no? En dosis importantes para que alcancen una dosis óptima de zinc, de selenio, de vitamina C y vitamina D, que son muy importantes como tal para el este sistema inmunológico. También para que la inflamación sea suficiente, pero no excesiva, eh, las grasas del aceite de pescado también ayudan bastante, el EPA y el DHA. Y también algunas omega-3 que son de fuentes naturales, como la chía, la linaza, como, que es el ácido alfa-linolénico, este es el nombre, pero bueno, son aceites de tipo omega-3, pero no de fuente animal, de fuente vegetal, que también ayudan a, a tener un buen balance de grasas para estos momentos. Y eh, hay otros sustratos interesantes, algunos cereales, como la avena, contienen ciertos sustratos que se llaman beta-glucanos, estos beta-glucanos también se pueden obtener de algunas levaduras. Eh, esto se puede suplementar muy fácilmente. Y eh, además de que eh, estos alimentos que tienen beta-glucanos, tienen fibras naturales y la fibra va a ser el mejor alimento de su sistema inmunológico en el intestino. ¿sí? Eh, también eh, los beta-glucanos ayudan mucho a que el sistema inmunológico se señalice, se detecte o por, se activen bien las células inmunológicas y tengan más capacidad de detectar al enemigo, sea el que sea, a la amenaza que venga... de que venga de por medio, ¿no? Evidentemente, también el tema de los probióticos ayuda mucho al intestino, también lo pueden valorar como parte de una estrategia en estos momentos. Y lo que les dije, donde pongan, donde pongan su enfoque, va a ir su energía. Entonces pongan su enfoque en, en proactivamente defenderse y no pongan su enfoque en el miedo a que se enfermen, porque si no, terminan debilitándose. También impactan la salud, no la podemos ver y la amenaza no la podemos ver y el sistema inmunológico no la podemos ver desde solamente desde el punto de vista físico, ¿ok? Tengan mucha conexión espiritual, suelten, confíen que todo esto es por algo y para algo que alguna lección positiva vamos a tener como sociedad, como familia, como país, como mundo, ¿no? No es criticar lo que existía antes, es que el mundo va a cambiar después de todo esto. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas, perfecto, ¿no? Que tengan esa conexión espiritual, de soltar, de dejar evolucionar sin ser víctimas y conectarse con, con Dios, creo que siempre va a ser un buen momento, no independientemente en qué crean ustedes y cómo lo quieran hacer. Evidentemente sabemos que esta situación va a traer un tema financiero importante. Preparémonos, ¿no? Seamos proactivos, salud financiera, recortar gastos, eh, utilizar bien los ahorros, ser muy inteligentes para seguir produciendo sin descuidarnos. La parte ocupacional también sin duda tiene que ver con la salud. ¿Cuánta gente su mayor estrés ahorita? Es que son meseros y les dijeron el restaurante. En lo personal tengo un amigo cercano que tiene más de 600 co eh, eh, colaboradores en restaurantes. Y a todos los tuvo que mandar a casa porque no puede ni siquiera abrir los restaurantes, ¿no? Imagínense lo que es eh, tener una ocupación que ahorita no te permita producir y vives al día, ¿no? Entonces, a, pensemos cómo podemos ocupar nuestra mente en ser productivos sin caer en miedos y sin caer en excesos. La parte ambiental, ahorita es muy importante, insisto, que las ciudades se descontaminen, que no haya tráfico, que estemos tranquilos y que también en el tema de estar tocando cosas y llevarnos la mano a la cara, etcétera, cuidemos ese ambiente para no contaminarnos y no llevar ese virus a nuestro organismo. O cualquier otra amenaza que ya les dije que existe, ¿no? La parte social, no caigamos en histerias, no caigamos en a ver qué raja política se le saca a esto, pero si sí seamos muy conscientes de que como sociedad tenemos que actuar. Tenemos que unirnos, tenemos que ser conscientes, apoyarlos mutuamente. Por eso acepté dar este webinar y por eso he estado tratando de aportar en la medida posible el, eh, desde mi trinchera. Pero la, las de ustedes es igual o más importante. Háganlo con su familia, con sus hijos, que aprendan algo positivo de todo esto. Convivan con ellos, disfrútenlos. ¿no? Y que como sociedad salgamos muy fortalecidas. Y la parte emocional. ¿sí? Hay una conexión directa entre nuestras emociones, una de, las, eh, una de las cosas que puede tonar emociones también, tanto positivas como negativas, puede ser el estrés. Entonces, el estrés nos ayuda a reaccionar en rápido, ¿ok? Pero si nos mantenemos estresados, nos vamos debilitando inmunológicamente. Metan y traten de vibrar energéticamente con emociones positivas. El amor, el compañerismo, el trabajo en equipo, la salud, el estar, eh, el perdón, el, el, el interés por el prójimo, etcétera. Y no vibren con energías bajas, con emociones bajas de miedo, de pánico, de temor, de, de, de qué va a pasar, de atacar, de echarle la culpa al otro, de estar buscando culpables, porque eso no les va a ayudar para nada. Entonces, lo que les recomiendo en esta etapa y que ayuda mucho a inmunológico es dejen de preocuparse solo por ustedes y también ocúpense por los demás. Piensen, Levántense todos los días diciendo, ¿cómo puedo cuidarme, pero cómo puedo ayudar a otros a cuidarse? ¿Cómo puedo aportarles algo positivo a los demás? Y bueno, ustedes estamos en un webinar de USANA. Ustedes saben que ustedes tienen un mecanismo muy importante, ¿sí? Para poder ayudar en, desde el aspecto financiero, desde el aspecto ocupacional, desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, de las, desde el aspecto social o comunitario. Tienen herramientas muy importantes para ayudar al prójimo. Mantengan su rutina, ¿sí? Levántense temprano, bañense, rasúrense, hagan ejercicio y estén listos como estarían si tuvieran que ir a la oficina. ¿no? Desconéctense a mediodía, conéctense con su familia, no estén pegados a la televisión y a las redes sociales, todo el santo día. En la noche, desconectense, relájense, tómense una copita, hablen con su pareja y váyanse a dormir. No estén en la noche viendo noticiero 1, 2 y 3, a ver si ya estamos en fase 1, 2 o 3 o qué va a pasar, porque eso no va a funcionar. más se van a enterar, se los puedo asegurar. Eviten saturarse de noticias, infórmense inteligentemente, ¿no? Eh, y si van a ver la televisión, vean algo que les traiga emociones positivas, ¿vale? Escojan un buen libro para leer, ¿no? Curiosamente, yo el primer libro que, que ya terminé, un libro pequeño muy recomendable, se llama El miedo no es una opción, ¿no? Y es algo que me cayó muy bien para estas temporadas, porque, bueno, eh, por todos lados estamos bombardeados de cosas. Ya les decía, la oración, la meditación, en lo que ustedes crean, algo que relaje su sistema, la, su, que, les baje, le, que les haga vibrar en buen nivel de energía, y que los desestrese mentalmente, ¿no? Actividades estimulantes, rompecabezas, eh, creatividad, eh, cualquier situación que haga que, que no esté la mente eh, pensando en otras cosas, eh, lean y, y mantengan estimulado su, su mente en, lo, en cosas positivas. Pueden escribir, pueden planear, pueden hacer muchas otras cosas que en estos momentos antes no tenían mejor tiempo pero pueden tener algún método de planeación que les, encuentre, que, le ayude, que les ayude a encontrar un propósito de todo lo que se está viviendo. Y además, todo lo que habían planeado en el año, todo lo que vivieron en la celebración, todo lo que, lo que el 2020 nos puede traer como lección, cómo lo planeamos, le damos un propósito, y luego nos ponemos en acción positiva a construirlo. Y finalmente también pueden aprender algo, ¿no? Hacer cosas que les gusten. De repente algunos van a aprender a cocinar, otros podrán aprender algo de jardinería, otros podrán aprender algo de ver las estrellas, ahorita que están viendo más, qué sé yo. A, a, traten de que la mente, insisto, esté ocupada en algo positivo. Y recuerden algo muy importante, no se trata del coronavirus. Se trata de fortalecernos contra cualquier amenaza. Hoy fue esta, hace 10 años en México fuimos el origen, como ahora fue China, del tema de la influenza, ¿no? Y constantemente van a seguir saliendo virus, ¿no? Y va a haber resistencia de bacterias. Y cada vez hay más enfermedades autoinmunes, y cada vez hay más cáncer. Todo eso tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, no se claven en una sola cosa, porque este tema es de para toda la vida. Mejor aprendan, sean prácticos y pónganlo en marcha. No ahorita, sino todo el tiempo. Esto va a ser pasajero, ¿no? Y de aquí van a salir lecciones positivas. Entonces, no, se, no, no vayamos a hacer compras de pánico, no pensemos solo en nosotros, pensemos en los demás. Y ya les dije que eso los va a conectar con algo muy bueno hasta para su sistema de defensas. Todo es prevención, Seamos, tomémoslo en serio sigan en su casa, quédense en su casa, no tienen para qué estar yendo al hospital, salvo que las autoridades específicas se los indiquen, ¿okay? No saturen los servicios de salud, piensen en algo. Cada Si más gente va a hospitales sin necesidad, ahí hay probabilidad de que o lleven el virus o se infecten del virus. Si los hospitales se llegan a saturar, no solamente no va a haber posibilidad de atender a todas las personas que caigan en este problema, sino que dónde se van a atender y quién va a atender a todas las personas que tuvieron un infarto, una fractura, una apendicitis, cualquier otra situación de la vida cotidiana que puede pasar, ¿no? Entonces, calma, ni tienen por qué estar, eh, de una vez, corro al hospital, eh, ¿no? Inclusive si les llega a dar fiebre, si les llega a dar eh, eh, problemas eh, importantes, llamen, les van a hacer un cuestionario, les van a decir, ¿sabes qué? ¿Tienes un riesgo intermedio? ¿Con quién estuviste en contacto? ¿Dónde vives? ¿Has viajado? Etcétera. Porque eso es epidemiología, es ver de dónde viene el problema. Los van a orientar bien. Y algunos sí les dirán, ¿sabes qué? Necesito que te hagas la prueba. Ya les darán instrucciones. A otros van a decir, con calma. Y tengan bien claro que la gran mayoría de las personas va a tener inmunidad contra esto con el paso del tiempo y no vas a ni enterarse que tuvo el virus. ¿ok? Un porcentaje va a tener síntomas leves y el menor porcentaje puede llegar a tener síntomas severos. Piense mucho en la población en riesgo, en sus papás, en sus abuelos, ¿sí? en las personas que tienen una enfermedad crónico degenerativa. Entonces, en esa es la población que hay que pensar. Entonces, aunque yo sea joven y no tenga factores de riesgo, yo puedo ser el que los contagie si me aloco, si no lo tomo en serio, si me salgo a la calle, si sigo con reuniones sociales, si no tomo conciencia de la situación. Conciencia sin evitar el... Evitando el miedo. ¿Ok? Proactividad sin evitar el pánico reactivo. Y pensando no solamente en sus suplementos, sino en una salud integral: salud física, salud mental y salud emocional. Ese balance, ese equilibrio nos va a dar ecuanimidad. Mucha gente de verdad se enferma de estar en su casa mentalmente, ¿no? Hay ansiedad, hay cierta psicosis, hay, puede haber depresión. Llámenle un buen amigo, desahóguense, conecten con personas positivas con las cuales a lo mejor no habían tenido contacto, platiquen no estén todo el tiempo enfocados en el problema y van a ver cómo vamos a salir adelante de toda esta situación. Yo les dejo mis redes sociales, eh, sobre todo el Instagram están muy activos DR Diego Arenas, o en Facebook Diego Arenas Moya MD, que es el, el perfil público, y pues si por ahí puedo estar aportando algo y estar en contacto con ustedes, me dará mucho gusto, ¿no? Eh, yo con esto termino y eh, no sé la verdad cómo sea la dinámica, si haya tiempo para preguntas, para respuestas, no lo sé, pero bueno, pues gracias a todos por, por su atención y por darme la oportunidad de compartir algo bueno con ustedes.